0: In dieser Folge stelle ich dir eine weitere Teilnehmerin meiner Masterclass Dance Selling vor, meinem Mentoring-Programm für empathisches Marketing für Tanzunterrichtende und Alicia ist Inhaberin der mobilen Tanzschule Alicia Kidman Dance im Land Salzburg und in der Stadt Salzburg und sie hat dort Tanzkurse für Kinder, Jugendliche, Erwachsene an sechs verschiedenen Standorten. Alicia ist reingestartet in das Programm mit schon verschiedensten Erfolgen. Ich würde sagen, sie war auf jeden Fall erfolgreicher als vielleicht manch andere. Und dennoch hat sie für sich selber schon zu Beginn, Felder aufgemacht, unter anderem ihre Homepage, aber auch ihr Instagram und ihr gesamtes Corporate Design, das heißt wie sie in Erscheinung treten will und eines ihrer Knackpunkte war eben auch ihr mutig sein, ihr nach draußen gehen, denn das was sie hat ist unglaublich viel Power und ich habe ihr dabei geholfen diese Power, die sie unter den vier Rädern, unter ihrem Porsche hat auch ja nach außen zu bringen denn das ist immer das Wichtigste du hast eine Expertise, die du dir aufgebaut hast, du hast Ausbildung gemacht, Erfahrung gesammelt, wichtig ist immer auch deine wahrnehmbare Expertise, das heißt, wie du es anderen möglich machst, das, was du kannst und hast und erfahren hast, auch wahrzunehmen. Und jetzt starten wir rein mit Alicia's Erfahrungen, kurz zu ihrer Tanzgeschichte und dann frage ich sie wirklich aus, will das auch wirklich für dich wissen, kennen manche Antworten, manche noch nicht was sie vom Dance-Selling-Programm hält und wie es sie vorangebracht hat. Denn du weißt ja immer, die Teilnehmer sprechen Bände. Ich kann dir erzählen, was ich will und ich gebe dir Brief und Siege. Die Antworten waren natürlich nicht abgesprochen oder vorgemeißelt. Das merkst du auch an Alicias authentischer Art. Lass uns reinstarten mit der Dance-Selling-Story von Alicia Kidman.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Dance-Selling-Story und ich freue mich so sehr, dass ich Alicia Kidman hier bei mir im Podcast habe, denn sie ist eine Masterclass-Teilnehmerin und ich freue
1: mich so sehr, dass du Zeit mitgebracht hast, Alicia. <lacht> Na, vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich da dabei sein darf, es ist echt eine Ehre.
2: <lacht> es ist auf meiner Seite eine Ehre, denn unser Dance-Selling-Programm ist, glaube ich, jetzt schon ja, 14 Tage auf jeden Fall schon zu Ende. Ich glaube, am 31. hat bei unser Bonus-Event und du nimmst dir trotzdem noch Zeit für mich, <lacht> obwohl du nicht mehr musst.
1: <lacht> Na, das mache ich liebend gerne. Ich war schon sehr, sehr gespannt auf das Gespräch heute. <lacht> es geht im Wesentlichen
2: darum, dich erstmal vorzustellen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, du sollst die Alice ein bisschen kennenlernen dürfen. Und dann im zweiten Teil erzählt sie so ein bisschen. Ich frage sie aus, was ja, das Thema Marketing eigentlich für eine Rolle bei ihr gespielt hat und was es vielleicht auch heute mittlerweile nach dem Programm eine Rolle spielt. Alicia, nimm uns mal gebündelt mit, wie du ins Tanzen gekommen bist.
1: Ähm, ich glaube, ich habe Rhythmus und Musik immer schon irgendwie im Blut gehabt. Aber ich, äh, mit drei Jahren, hat dann meine Mutter mich mal mitgenommen ins Ballett. Und äh, da habe ich das beim Denusknacker da angeschaut und ich habe da gesagt, das will ich auch. Und, äh, aber mit drei Jahren hat mich niemand genommen. In die Tanzschulen hat mich niemand aufgenommen. Ähm, ja, da war ich noch zu jung, haben sie alle gesagt. Und dann hat mich meine Mutter mit einem Eis vertröstet. Ähm, aber so bin ich dann reingekommen. Also ich habe dann, glaube ich, tatsächlich mit vier dann erst oder mit fünf dann angefangen zu tanzen. Und ich bin beim Tanz geblieben. Also das ist eine Leidenschaft, die mich immer schon ja, angezogen hat. Und äh, ganz egal, was für Hohen, Höhen und Tiefen ich gehabt habe, ich war immer, immer dabei. Und aus einem, aus einem Hobby wurde dann der Beruf. Und ähm, es, ja, ich habe es dann auch studiert. Ähm, ich war dann in, in London und habe es dort ähm, drei Jahre lang in London an einer Uni, in Roehampton of University, uh, University of Roehampton studiert und ja, also das war eines der schönsten Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Und ja, jetzt bin ich mittlerweile, ähm, ich glaube, 28 Jahren, 29 Jahren dabei beim, beim Tanzen.
2: Und Alicia, ist es dann sofort so gewesen, dass du aus der Ausbildung wiederkamst und gesagt hast, so, das ist jetzt der beste Zeitpunkt, ich mache mich mal sofort selbstständig?
1: Ähm, ja, dass ich selbstständig mich machen wollte, das war immer schon ein großes Thema, bevor ich nach London gegangen bin, habe ich gesagt, ähm, ich, ich habe damals schon sehr viel unterrichtet. Mhm. mein Ziel, dass ich dorthin gehe und komme ich zurück und ich mache dann eine Tanzschule auf. Ähm, Während des Studiums habe ich aber gesagt, oh, da gibt es aber noch viele andere Möglichkeiten. Vielleicht kann das noch ein bisschen warten. Mhm. Und dann war ich tatsächlich noch zwei Jahre dann in London noch drüben und habe dann verschiedene Projekte und äh, Choreografien. Und ähm, ja, selber war ich auch sehr viel als Tänzerin tätig und ähm, habe auch unterrichtet. Aber in London das Unterrichten, das war mh, etwas interessanter, weil die, also die Schüler die Schüler in London, in der Stadt nicht ganz so äh, sind, wie, wie ich es gewohnt bin. Und äh, dann bin ich wieder zurückgekommen vor vier, vor vier Jahren circa, bin ich wieder zurückgekommen und da ist ja also, ich komme in der Nähe aus äh, Salzburg und da unterrichte ich auch und das ist einfach ein Traum dort zu unterrichten. Die Schüler, die Kinder, die sind motiviert und und die, ja, die, die wollen was erreichen und die wollen was lernen und die haben viel Freude. Und das ist einfach das, was mir dann wieder dazu gebracht hat, im Tanzbereich und im Tanzen unterrichten wieder ähm, das machen zu können. Ja, genau. Und als
2: du vor vielen zurückkamst und gesagt hast, okay, ich äh, mache mich selbstständig, das ist wahrscheinlich jetzt so die sinnvollste Variante, die zu dir passt. War dir bewusst, dass diese Selbstständigkeit, mal unabhängig davon, dass du an mehreren Orten, wie du es jetzt auch machst, als mobile Tanzschulinhaberin, ähm, an, an verschiedenen Orten nicht nur Kurse gibst, sondern dass du das auch alles irgendwie verwalten musst?
1: Ja, das war mir bewusst. Also das schon, weil meine Eltern beide, die waren zuerst Lehrer, also da habe ich das, das, das Pädagogische ein bisschen mitgenommen. Und dann äh, sind sie beide selbstständig und haben äh, eine Firma gehabt. Und da habe ich schon mitbekommen, wie es sein ist, wie es sein muss oder wie es sein kann, wenn man selbstständig ist. Und dass es nicht nur ein Beruf ist, sondern es gibt viele verschiedene Sachen, die man dann tatsächlich machen muss. Und dass man auch sehr fleißig sein muss. Also das habe ich von zu Hause schon mitbekommen. Aber sie waren in einem ganz anderen Bereich. Also sie hatten eine Sprachreiseagentur ähm, ähm, und ich bin dann im künstlerischen Tanzbereich. Und das, ja, da, das, da gibt es einfach Grenzen und diese Grenzen stößt man dann einfach, hm. weil man ja, ähm, man hat ja auch eine Kunstsparte, die, die damit einfließt und nicht nur ein, ein Reisebusiness, sage mal. Und hm. ja, da bin ich auf alle Fälle dann auf meine Grenzen gestoßen.
2: Hast du ein Beispiel dafür, wo du sagst, da hast du deutlich nicht, was deren Marketing konnte oder das, was sie in ihrem Business gemacht haben, was halt für dich nicht übertragbar war? Jetzt habe ich dich nicht verstanden. Kannst du es mir noch einmal sagen? Was waren das für Sachen? Wenn, wenn dir eine Sache einfällt, was konntest du vielleicht für dich nicht so übertragen von dem, wie sie deine Eltern das Business gemacht haben und wie dann deins zu gestalten war?
1: Also ich glaube, zum einen muss ich da einfach wieder zurückgehen auf das, dass Tanzen für mich ähm, ein, äh, ja, eine Kunst ist. Und da kann man das einfach gar nicht vergleichen mit dem, was sie gemacht haben mit dieser Sprachreisen, ähm, oder mit dieser Sprachreisenagentur, ähm, dass sie dort teilweise auch gar keinen Kontakt zu den Kunden hatten. Mhm. Und das ist was, da, äh, da musste ich auch selber mal rausfinden, wie kann ich das kombinieren. Aber das ist natürlich etwas, das äh, habe ich alleine nicht ganz rausfinden können. Da habe ich mir dann schon Hilfe ähm, holen müssen. Und das andere ist, ich bin aus einer anderen Generation. Das heißt, es ist der ganze Bereich im Social Media ist total bei meinen Eltern weggefallen. Mhm. Sie haben das dann auch äh, selbst verkauft diese Firma und ähm, die haben sich nie beschäftigt mit dem mhm. und äh, sie waren noch sehr auf Papier und und Flyer, Internet und Homepage ja, aber der, das Ganze rum, um dieses ähm, Social-Media-Phänomen, da, da habe ich sie beraten. Also es war dann umgekehrt, weil sie sich da null damit beschäftigt haben. Und das ist ein großer Punkt auch, warum ich äh, da an meine Grenzen gestoßen bin.
2: Mhm. Das heißt, dass viele wissen, das sagen ja auch immer wieder Kollegen, es wird dir so viel angeboten an an Tipps und Tricks und Hacks im Marketing, wie das funktionieren kann oder könnte, sind alle ja nicht auf das, auf das Gebiet des Tanzens, Tanzunterrichten mal durchexerziert. Ähm, du hast mich durch meine Seminare kennengelernt, die ich am Anfang des Jahres gegeben habe und wo ich auch selber so geguckt habe, was für Themen sind für die Kollegen so interessant. Und dann hast du das Live-Training, glaube ich, mitgemacht im April, was drei Tage ging, das dance setting live training Und ich weiß noch, dass du die Erste warst, die gebucht hat. das hat überhaupt nicht lange gedauert. Und ich saß so abends da, Whoa! Ich schon gebucht. Das heißt, ich habe dich ja ganz besonders überzeugt, Alicia, wie habe ich das gemacht? Ich ja,
1: Also das ist ganz leicht zu beantworten und ich mache das mit Freude. Ähm, ja, also du hast mich wirklich von diesem Online-Fachtage, äh, Online was du da gegeben hast, da hast du mich schon sehr überzeugt mit deinem Wissen, ähm, mit deiner Kompetenz und mit dem, dass du das so gut verbunden hast, ähm, dieses persönliche, dieses warmherzige ähm, und dieses offene, aber trotzdem Wissen weitergeben. Und das ist das, was mich total überzeugt hat. Und du hast mich sofort angesprochen. Und dann hast du eben äh, das äh, ja auf ähm, dann hast du das weitergeschrieben, dass du dieses Live-Training machst und äh, Marketing und Downselling. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das bietet sie auch an und das suche ich ja schon seit Jahren. Das ist ja ein Glückstreffer. Und ähm, bei diesen Seminaren habe ich mir schon gedacht, da ist so viel Wissen drinnen und einfach einfach modern mit dem neuesten Wissen die ähm, die Seite des Social Medias, was mir ja auch äh, gefehlt hat und einfach trotzdem dieses Empathische, also dass man sich wirklich reinversetzen kann und, und äh, dieses, ja ich wollte einfach nichts mit diesem kalten Business denken, wollte ich da, da habe ich mich nicht gesehen und ich glaube, mich niemand sieht mich so, dass ich eine kalte Businessfrau bin, sondern dass ich immer mit Herz und Leidenschaft überall dabei bin und das wollte ich auch widerspiegeln und ich habe das auch bei dir gesehen und äh, dann hast du das angeboten, dieses Live-Training und ich habe mir gedacht, na, das machen wir sofort. <lacht> <lacht> Ich war auch sehr happy, als
2: ich gesehen habe, dass du dich angemeldet hast unter den ganzen Anmeldungen. Man lernt ja im Internet oder im Online lernt man ja echt viel, viel langsamer die Leute kennen. Ich habe was immer, wenn die Leute sich das zweite oder das dritte Mal bei mir angemeldet haben, was mal dann wieder die Verknüpfung gehabt, den Namen hast du schon mal gelesen, ah ja, wer war das denn jetzt und... Ähm dann lernt man ja erstmal jemanden kennen. Ich glaube, so dreimal brauche ich auf jeden Fall. Vielleicht mittlerweile nicht mehr, weil ich es mir dann alles ein bisschen merken würde oder die Listen abgleichen würde. Wer war schon mal irgendwie so da? Aber es ist doch alles nicht äh, so, wie wenn man im Präsenz zusammenarbeitet. Ähm, Alicia, an welchem Punkt von deinem Marketing warst du, bevor du zum Live-Training gekommen bist?
1: Um, ich habe im September eine neue Webseite gemacht und die habe ich zum ersten Mal alleine gemacht und die war halt wirklich, wirklich basic. Und ich wurde schon darauf angesprochen, sie kennen sich nicht aus und sie wissen nicht, wie sie, wie sie sich anmelden können. Und ähm, ja und dann habe ich mir gedacht, in der Corona-Zeit, ich werde bestimmt, also ich bin generell einfach keine Person, die, die eine Minute ruhig sitzen kann, und dann habe ich mir gedacht, da werde ich die, die Zeit jetzt nutzen, mir ähm, das anzueignen und irgendwie das versuchen ähm, zu verbessern. Und ich habe aber nicht gewusst, wie. Und dasselbe war auch mit Social Media. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, aber man ist dann unsicher. Darf okay. man das? Soll man das? Ist das eine Selbstdarstellung oder ist das nur ähm, ja, Unterhaltung oder ja, wie kann ich das am besten nutzen? Wie kann ich das am besten verwenden, um das Ganze voranzutreiben? Und da haben wir einfach die Antworten gefehlt. Und dann bin ich zum Dance gekommen und da habe ich dann tatsächlich einige Antworten und noch vieles mehr entdeckt.
2: Was hast du oh, alles im Dance-Selling-Programm bekommen, Alicia? Um Wenn du jetzt einfach für dich schaust. Natürlich haben wir jetzt so die Fakten, die alle bekommen haben. Sie haben alle den Selbstlernerkurs gehabt. Wir haben 6, 5, gehabt. Wir haben sogar ein Bonus-Event gemacht. Und es gab zwei Calls, zweimal eine treffende Stunde für jeden Einzelnen, einmal am Anfang, einmal am Ende. Das sind jetzt so die Rahmenbedingungen. Ihr habt ein Buddy-System gehabt, ähm, du mit Katharina zusammen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Wir hatten die Facebook-Gruppe, wir haben eigentlich maximal fast alles ausgeschöpft, wo man sich so vernetzen konnte. Was, was hat es dir persönlich gebracht? Weil es ja schon mit diesen zwölf Kapiteln und zwölf Themen eine Art Buffet ist und jeder ist ja an einem anderen Punkt, wenn er zu mir kommt, um etwas Bestimmtes weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Was
2: konntest du weiterentwickeln?
1: Mhm. Ähm, also genau diese zwei Schwachpunkte, was ich jetzt erwähnt habe, ähm, in meinem Marketing zumindest, die habe ich jetzt tatsächlich aufbessern können. Ähm, das heißt, ich habe Sicherheit bekommen, was ich tun darf und dass ich Sachen ausprobieren soll. Ich habe viel mehr mich bestärkt gefühlt in meinen Entscheidungen und jetzt bin ich mir auch viel sicherer, weil wir haben wirklich auch sehr viel mit uns selber gearbeitet. Also wer bin ich? Was ist mein Business? Was ist mein, was ist meine meine Dachmarke? Was ist, was, was? ist meine Wandertanzschule oder mobile Tanzschule und was, was will ich auch nach außen, wie will ich nach außen wirken. Und durch das habe ich dann alles viel besser kennengelernt und jetzt mit diesem Wissen kann ich viel sicherer, viel schneller und auch besser die Entscheidungen treffen. Ob gewisse äh, Sachen, Posts, Stories oder auch auf der Website, ähm, Events, ähm, ob diese auch passend sind für mein für mein Business. Ähm, zum anderen ist es auch, dass ich sehr viel und mich sehr intensiv ähm, mit den Kapiteln auseinandergesetzt habe. Ähm, das heißt, ich habe dann im Allgemeinen meine Website aufbessern können. Das heißt, ich habe Videos raufgeladen, ähm, ich habe auch andere Texte, habe ich mir sehr viel von dir und von unserem Mediascan mitgenommen, ähm, sehr viele Texte umgestaltet und dann habe ich auch ein Feedback und Empfehlungen wieder ähm, mehr einbinden können und die Checklisten haben natürlich auch sehr geholfen. Und dann ist es mir tatsächlich passiert, dass mich einige darauf angesprochen haben, dass ähm, Sie mich noch nie kennengelernt haben, aber Sie haben meine Website angeschaut und da komme ich so sympathisch rüber und deswegen wollen Sie dann einen Kurs buchen. Und das hat mich so gefreut, weil ich einfach gewusst habe, ja, ja, Alicia, vertraue dem, was du weißt, vertraue dem, was du gemacht hast, was du kennengelernt hast und geh diesen Weg und ähm, der Weg und die Ziele werden dann auch andere Leute ansprechen oder mein, meine Zielgruppe ansprechen. so
2: Du hast ja auch noch Etliche andere, kleinere und größere Erfolge dazwischen gefeiert, wo du, glaube ich, noch gesagt hast, Heidemarie, ich habe schon lange keine neuen Follower mehr auf Instagram bekommen, irgendwie stagniert es so und auf einmal ist es wieder so losgegangen und ich weiß noch, du bist da ja völlig ausgeflippt und hast dich total gefreut, <lacht> weil nicht, ja, mir geht es da genauso, das ist halt irgendwo, darf es immer so ein kleines bisschen Wachstum geben, ja so Wenn man am Ende dann unter den Strich des Monats schaut und sagt, boah, da habe ich jetzt aber so wenigstens einen Follower am Tag dazu bekommen, ja 30 neue, das sind dann auch um, in einem halben Jahr sind das auch wieder 100 und das steigert sich halt einfach so nach und nach und das freut einen ja auch. Und ich glaube, du hast glaube ich, das erste Mal, weil es ist ja ein Kurs, in dem wir sehr, sehr viel probieren, ausprobieren und ins mhm. Machen kommen und nicht, ihr guckt euch die Videos an und dann schraubt dann ein Däumchen lang, ja <lacht> dass du dein erstes Video gemacht hast, als wir das Thema hatten und sofort kam Reaktion, ich glaube, wenigstens zwei Anmeldungen direkt nur wegen der Story, wo ich sage, ja, das funktioniert halt und das verkauft auch und es ist, doch, ein angenehmer und schöner Effekt, wenn man sagt: Boah, man hat jemanden anderes, der was angeboten, was dem definitiv richtig, richtig gut tun wird. Und er hat es genommen. Was, was für eine kluge Entscheidung, ja? ja. Vom Kunden.
1: Ja, also das war ein Augenöffner, das weiß ich noch. Das war direkt nach dem Workshop im April habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich das aus. Die macht das so, ähm, ja, so Mut und äh, du hast da auch so viel Motivation reingebracht in das Ganze. Und ich habe mir gedacht, nein, ich probiere das. Und habe es ausprobiert und zack, zwei Anmeldungen und ich so, nein, das gibt's ja nicht, das funktioniert, das ist ja ein, ein Wahnsinn. Also es ähm, war echt ein, ein schönes Erlebnis, war das.
2: Alicia, jetzt. Ist es ist dein Selling-Programm erstmal von dem, was wir inhaltlich zusammenarbeiten, zu Ende. Du hast noch Zugriff für etliche Monate auf die Inhalte, was aus meiner Sicht total Sinn macht, weil ihr ja an einem ganz anderen Punkt, vor den drei vier Monaten wart, in dem wir gestartet sind und auch heute wieder, ihr habt euch alle wahnsinnig entwickelt. Und ich sehe bei dir, da steht eine ganz andere junge Frau jetzt vor mir. Ja, da ist ein wirklich ein, ein, ein etlich verändertes, also ins Positive hin, ähm, Standing. Das heißt sehr wahrscheinlich wirst du manche Sachen jetzt nochmal anders raushören oder zum ersten Mal hören, weil dich auf was anderes konzentriert hast. Was denkst du? Was ist dein für Empfinden für die fürs nächste halbe Jahr, fürs nächste Jahr mit dem, was du dir jetzt durch das dem programm erarbeitet hast?
1: Ähm, bevor ich die Frage an beantworte, muss ich auch sagen, das ist ähm, eine super Sache, dass wir die, die Videos noch anschauen können, weil es ist doch sehr viel Information und so kann man das alles noch einmal nacharbeiten. Ähm, für die nächsten sechs Monate, da bin ich mir ganz sicher, dass ich das alles noch mehr verfestigen kann, ähm, dass ich da ja noch mehr Ziele für mich selber gesteckt habe und diese Ziele dann auch vielleicht nicht alle, aber einige viel einige erreichen kann. Und das macht einfach Mut und das macht auch wiederum Motivation. Das heißt, dass ich jetzt ähm, schon angefangen habe, mir einen Plan zu schreiben, <lacht> wann könnte ich, bis wann könnte ich die Ziele erreichen und ähm, was steht jetzt noch am Programm und wie, wie könnte ich das am besten erreichen, diese Sachen. Ähm, ja, im Moment ist zum Beispiel das Thema bei mir äh, Merchandise, das heißt, wie, wie könnte ich ähm, meine, ja, meine T-Shirts am besten gestalten und da beschäftige ich mich gerade sehr intensiv und da fallen dann immer weitere Ideen, fallen mir da einfach auch ein.
2: Ja, es ist ein <lacht> Thema, was wirklich erst durchdrungen sein darf in der Basis, bevor man sich dann wirklich mit fortgeschrittenen Themen wie Merchandise aus meiner Sicht beschäftigt. Ähm, für jemanden, der da überlegt, dieses Programm zu machen oder nicht zu machen, was würdest du denen abschließend zu unserem Mega-Interview mit auf den Weg geben?
1: Dieses Programm war für mich eine unglaubliche Entdeckungsreise, eine Entdeckungsreise über mein Business, über, über mich als Person und es war für mich oder ist noch immer für mich ein, ein wirklich ein greifbarer, kreativer Springbrunnen und dieser Springbrunnen, da, da kann ich mich bedienen und es kommen immer wieder neue Ideen hervor. Und ich denke, wenn jemand Lust hat auf, auf Entdeckung, auf Abenteuer, auf, auf Kreativität im Marketing und vor allem empathisches Marketing, dann ist das Programm auf alle Fälle das Richtige.
2: Wie viel Zeit musstest du investieren, damit du die Sachen erarbeiten konntest, die wir so reingegeben haben?
1: Ich habe tatsächlich die ersten paar Kapitel sogar mitgeschrieben, wie viel Zeit ich investiert habe. Und ähm, ich habe immer so pro Woche zwischen fünf und sieben Stunden ähm, gearbeitet dafür.
2: Mhm. Ja, du bist, um. glaube ich, eine von denjenigen, die mit so einem Power mit so einem krassen Elan da reingegangen ist, wo ich so dachte, wow, die erste Lektion war gar nicht so lang. Aber du hast sehr, sehr viel für dich immer sofort rausgezogen. Auch eine derjenigen, die immer sehr, sehr viel ziemlich ziemlich schnell auch ausprobiert hat. Ist natürlich ein Unterschied, wenn man jetzt nebenbei unterrichtet und nicht unterrichtet. Aber meinst du, man packt es trotzdem, wenn man nebenbei unterrichtet?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, weil das online ist, um, und wir die, die Videos zum Beispiel ansehen können, wann wir Zeit haben, das, da bin ich mir sicher, dass man die Zeit sich so einteilen kann und auch dann selber die, die Recherche zum Beispiel, die man, du gibst uns dann immer wieder weitere Namen, weitere Podcasts, weitere YouTube-Links ähm, ja und da kann man dann natürlich dann selber noch mehr nachforschen und da muss dann selber jeder ja, entscheiden, wie viel Zeit man da noch investieren möchte oder kann. Mhm
2: danke dir ganz sehr, Alicia, für dein super ausführliches, tolles Feedback. Es ehrt mich sehr und ich ähm, bin auf uns alle stolz, weil ich das erreichen konnte, was ich mit euch erreichen wollte. Ich habe ja auch ein Verkaufsversprechen gehabt was ich, wenn ich diese wunderbaren ganzen podcast mit euch machen darf, äh, weiß, dass ich das halten konnte. Äh, wie, was würdest du zu, über mich sagen, was, was ich für jemand bin? Also ich ja, habe mich ja jetzt nicht als Tanzlehrerin kennengelernt, weil wir haben jetzt keinen Tanzkurs gemacht. Was würdest du sagen? Wie ich bin so ein klassischer Business Coach oder wie würdest du mich jemanden beschreiben? Ihr kriegt ja alle noch einen Gutschein von mir, was du sagst. Oh Gott, ich habe jetzt hier so und so viel Gutschein. Ähm, mir fallen drei Leute ein. Ich muss jetzt aber noch mal kurz ein paar Formulierungen finden. Was ist eigentlich der Heidemarie ihr, ihr Job oder was kriegt man da, wenn du diesen Gutschein noch verschenken willst? Was würdest du sagen?
1: Also angefangen, dass du einfach eine unglaublich sympathische ähm, Frau bist, die, die so viel Wissen hat und ähm, du so greifbar bist. Also du gibst, du, ähm, du versprichst Sachen und die hältst du ein. Ähm, du gibst dann noch obendrauf noch zehn weitere Sachen. Also Überraschungen dort. Kleine Überraschungen. Schwäche von mir. <lacht> aber das ist wunderschön, immer wieder Überraschungen zu bekommen und Zusatzangebote und hier hast du noch das und ach, Alicia, mir ist eingefallen, das könnte auch noch passen und dann hast du mir noch eine E-Mail geschrieben und schreib mir ruhig auf Instagram, schreib mir ruhig auf WhatsApp und also ich habe das Gefühl, ich konnte dich fragen, was ich auf dem Herzen habe, ohne dass es eine schlechte Frage gibt. Ich habe sofort Vertrauen gehabt zu dir und du hast ähm, mit deinem Tanzwissen und gleichzeitig das Marketing-Business-Wissen, das du hast, das, das kannst du für dich so gut vereinen und das kannst du dann noch einmal mit deiner pädagogischen Fähigkeit dann wieder weitergeben. Und das war einfach auch ein riesengroßer Punkt ähm, für mich, Uh, warum ich so gerne bei dir in, in deinen Kursen und in deinen Fortbildungen bin. Ich will dir stundenlang
2: <lacht> zuhören. Jetzt hast du mir aber immer noch nicht verraten, wie du mich beschreiben würdest, wenn du jetzt diesen Kurs weiterempfehlen könntest. Würdest du sagen, Heidemarie ist ein Dance-Business-Coach oder... Weil ich sage jetzt, ich nehme nämlich auch nicht so eher weniger Mentoris, sondern ihr seid halt meine Masterclass gewesen, weil ihr halt die mega Überengagierten gewesen seid. Was heißt überengagiert? Also wirklich sehr, sehr ambitioniert. Pa. Hast du noch eine Idee für mich?
1: Ich, ich glaube, ich kann dich nicht in einem Wort beschreiben. Ich glaube, da braucht es tatsächlich mehr. Weil du so vielfältig bist. Ich bin so ganzheitlich, <lacht> <lacht> ähm, ja. eine kreative, kreative greifbare Tanzschulen-Mentorin. Mhm. Vielleicht. Ich glaube,
2: ich hänge auch erstmal bei Mentorin fest <lacht> und ähm, ja. ja, versuche das halt einfach wirklich so kollegenhaft wie möglich zu. Ähm, zu entwickeln, sage ich mal. Kollegenhaft ist auch ein komisches Wort, ich kenne es auch nicht, aber im Sinne wirklich von ähm, auf Augenhöhe, damit ihr genau das über mich lernen könnt, was ich möchte, dass ihr das auch weitergebt. Deswegen ist es kein Evergreen-Kurs, den man buchen kann, wenn man will, weil diese ganzen Sachen in der Zwischenmenschlichkeit gelernt werden können.
1: Ja, ja das kann ich nur bestätigen. Das kann ich nur bestätigen und, und unterstreichen. <lacht> ja, auf alle Fälle. Ich danke dir. Ich
2: verabschiede mich aus der Folge, denn du bekommst noch äh, Zeit für ein knackiges Abschlusswort. Vielleicht gibt es etwas, was du Kollegen, die gerade mit ihrem Marketing ein bisschen hadern, noch sagen möchtest oder etwas, was ich dich noch gar nicht in dieser Folge gefragt habe. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du hier bei mir zu Gast bist und das als mobile Tanzschulinhaberin. Das bedeutet, dass du an verschiedenen Orten unterrichtest, wenn das jetzt im Podcast noch nicht rausgekommen ist. Und es ist ja auch wieder eine Art, sein Dance-Business zu machen und eine sehr, sehr schöne Art. Also alle Kontakte zu Alicia findest du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, im, in den Notes, Im Anhang, wollte ich schon sagen, im Anhang dieser, dieser Folge, in den Show Notes Und ja, Feuerfreie Alicia,
1: mit deiner ganzen Power darfst du noch mal was loswerden. Also vielen, vielen Dank, Heide marie Es war ein schönes Erlebnis und eine große Ehre, dass ich da sein habe dürfen. Und ich wollte noch mitgeben, ihr habt euch Tanzen ausgesucht, weil ihr eine Leidenschaft habt, weil ihr euch an euch geglaubt habt. Und jetzt habt ihr euer Tanzbusiness und glaubt auch daran. Habt's Mut, seid selbstsicher, and believe in yourself.